Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hello everyone, welcome to our podcast, Conversations in Spanish and Other Languages podcast. For those of you who are new to the podcast, welcome. Please feel free to explore the podcast and explore all the episodes that we have available for you. I am Joel Zarate and I am the podcast producer and one of the hosts. In this conversation, my good friend from Spain, Alba Sánchez is hosting the conversation and I am the guest. In this episode titled Conociendo México, I am going to share with you interesting things about Mexico. This is part one of our conversation and next week I am going to share the second part of our conversation. On the show notes, you can find a link to the supplemental content for this episode with the questions and other items that we cover during the conversation, as well as the link to the transcript for this episode. In this episode, you will hear very occasionally a noise that sounds a little bit like clicking. We recorded this episode before we bought Alba's new microphone, so I am just telling you this so that you don't wonder if it is your device or headphones. If you like the podcast, please consider donating to support the podcast. I use your donations to pay my contributors, pay our guests, pay subscriptions and other expenses from the podcast. You can find a link to my GoFundMe on the show notes. Thank you everyone for helping and supporting the podcast. Alba offers Spanish lessons online, and if you're interested in taking lessons with Alba, you can find her information on the show notes as well. All right, so here is my conversation with my good friend from Spain, Alba Sánchez, about Conociendo México. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez, de España. Y es un placer compartir esta conversación con todos ustedes y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo, el link, hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba, y hacia mi página web de mi perfil de Italki. En este episodio, en esta conversación, vamos a hablar sobre México, Vamos a descubrir algunas cositas de este país. Tengo que confesar que estoy entre emocionada y nerviosa al mismo tiempo, ya que es la primera vez que voy a entrevistar a esta persona y es un profesional de los pies a la cabeza. Bienvenido a tu podcast, bienvenido a tu casa, Joel. <risa> Muchas gracias, Alba. Es un gran gusto tener esta conversación contigo porque... De esta forma podemos realmente hablar en una forma auténtica y una forma divertida y aprender un poco sobre México. En este episodio vamos a compartir cosas interesantes sobre México y, y muchas gracias a ti, Alba. Muchas gracias por conducir esta conversación y estoy seguro que la vamos a pasar muy bien y vamos a enseñarles a nuestros estudiantes, a nuestros escuchas, un poquito sobre México. 
Muy bien. Bueno, yo estoy deseando realmente conocer, porque creo que es la primera vez que tú participas como entrevistado ¿no? en tu podcast. Es verdad. Y qué mejor con Alba Sánchez para ser entrevistado. <risa> pues yo diría qué mejor que hablar de México ¿no? en, en tu entrevista como entrevistado. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Es, es un gran gusto compartir cosas sobre México. Cada pregunta que tenemos en nuestra conversación de hoy podría ser un episodio completo. Hay tantas cosas tan interesantes, pero vamos a darles una probadita de lo que ofrece México y conocer un poquito más sobre este país, sobre mi país, que tiene mucho que ofrecer. Y gracias a ti, Alba, por conducir la entrevista, facilitar la entrevista y hacer que esta conversación, esta exploración de México, sea muy interesante. No, gracias a ti, por supuesto. Vamos entonces, porque yo tengo ganas ya de escucharte, entonces vamos a, vamos a darle, vamos a empezar. Vamos a calentar. <risa> Como dicen los italianos, no veo la hora, no veo la Exactamente. Alora, muy bien. Eh, vamos a empezar con la primera pregunta. Eh, dime, Joel, ¿cómo se divide México? Vamos a empezar por lo básico. ¿Cómo está dividido México? ¿En estados, en departamentos, en comunidades autónomas? ¿Sabes, Salva, en una forma casual? Si le preguntas a un mexicano, ¿cuántos estados o cómo se divide México? Generalmente va a decir, tenemos 31 estados y el Distrito Federal. Es la forma casual en que podemos escuchar la división de México. 31 estados y el Distrito Federal o la Ciudad de México. Hoy en día conocemos al Distrito Federal como la Ciudad de México. En una forma formal, en una forma gubernamental, hablamos de 32 entidades federativas y cada entidad es independiente. Son estados independientes, pero formamos una república, la República Mexicana. Y algo curioso, Alba, es que el nombre completo de México son los Estados Unidos Mexicanos. Claro, lo que te iba a preguntar es si eh, la autonomía que tienen los estados es similar a la autonomía que tienen los estados de Estados Unidos. ¿Funciona igual? Sí, sí, es muy similar. Sí, sí, cada estado tiene autonomía en su gobierno, pero el gobierno federal administra los recursos de la república. Entonces, tenemos... 32 entidades federativas y cada estado, cada estado se divide en municipios y dentro de los municipios tenemos las colonias, ciudades y también las, las calles, las, la, forma, la forma en que, por ejemplo, eh, escribes una carta a alguien en México es mencionando el estado, el municipio, la colonia, la calle y el número de la casa. <ríe> es, <ríe> es, es una carta completa la dirección. <ríe> Entonces, como te decía, cada estado se divide en municipios, pero la Ciudad de México se divide en alcaldías. En el pasado, la división de la Ciudad de México era delegaciones. Cada sección administrativa era una delegación. Hoy en día también se llaman alcaldías y me parece que están también por cambiar otra vez el nombre y van a ser municipalidades. Entonces el Distrito Federal es un poco diferente, o bueno, la Ciudad de México. Y muy bien, sí, en esta forma es la, la forma en que se divide México. No tenemos como en España, 
comunidades autónomas o como en Colombia departamentos tenemos nuestros estados independientes. Pues eh, Joel, dime entonces tres ciudades que tú consideras importantes de México y dime por qué, dime las razones por las cuales tú consideras que son las más importantes. Muy bien. Eh, en esta pregunta voy a hacer un poco de trampa. A ver. <ríe> en esta pregunta voy a agregar dos ciudades porque tengo tres ciudades que son las ciudades importantes por la economía y por su crecimiento. Entonces, en primer lugar, sin duda alguna, la ciudad más importante en México es la Ciudad de México porque en la Ciudad de México se encuentra el gobierno federal, se encuentran las mejores universidades del país, como la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, o el Politécnico Nacional, que son dos universidades públicas muy importantes. Muchas universidades privadas, también centros culturales, ofertas culturales, México tiene todo lo que puedas buscar. Entonces, la Ciudad de México, sin lugar a dudas, es la ciudad más importante de México. En segundo lugar, siempre se pelean la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Monterrey. <ríe> la ciudad de Monterrey, hoy en día, se considera como una ciudad en crecimiento económico, muy bueno. Y también la ciudad de Monterrey tiene una oferta similar a la Ciudad de México y es una ciudad que está creando ofertas de empleo y también eh, su crecimiento económico es muy bueno. Guadalajara y Monterrey siempre están peleando por el segundo lugar de la ciudad con con más crecimiento. Entonces, en términos de economía, la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Monterrey son ciudades muy importantes. Su crecimiento urbano también es importante. Y yo mencioné que iba a hacer trampa porque es importante hablar de el crecimiento económico de una ciudad. Pero también creo que es importante la oferta cultural o la identidad cultural. Y hay dos ciudades muy importantes en México, sobre todo para identidad cultural y también identidad indígena, también identidad tradicional. Y dos de las ciudades importantes son la ciudad de Oaxaca y la ciudad de Mérida, que se encuentra en el estado de Yucatán. Ambas ciudades tienen una oferta en comida tradicional, en folclor tradicional, en identidad indígena. Oaxaca tiene muchos grupos indígenas. Yucatán también tiene una gran comunidad indígena, que son los mayas. Y tiene una oferta de la historia de México también importante. Entonces, por esa razón, me parecía importante también tener un balance entre la economía, el desarrollo y una metrópolis y la identidad tradicional, la identidad cultural, que podemos verla mucho en estados como el estado de Oaxaca, y el estado de Yucatán. Muy bien, pues veo que vienes muy, muy, muy preparado realmente y yo agradezco que hayas hecho también esta trampa y que nos traigas eh, dos estados más que, que, se, se, que destacan por su cultura indígena también, porque la siguiente pregunta tiene que ver también con estas culturas. Eh, Joel, ¿tú podrías nombrar tres culturas, tres etnias originarias o indígenas o lenguas incluso que podamos encontrar en México? 
como te mencioné, eh, en los estados como Oaxaca y Mérida podemos encontrar una rica diversidad en culturas, comunidades indígenas y sobre todo en el sur de México hay una gran identidad indígena y bueno México sobre todo en, en la herencia cultural en el mundo seguramente primero que nada nos conocen por los aztecas por la civilización claro. azteca y menciono la civilización azteca porque es una civilización que de alguna forma creó la fundación de la Ciudad de México y los aztecas nos heredaron la lengua que se llama el náhuatl y muchas palabras del de español de México tienen un origen del náhuatl como la palabra aguacate que era aguacatl y que emigró a España de aguacatl a aguacate totalmente otras palabras como coyote, que tenemos en el náhuatl coyotl y emigró a español en coyote. Entonces, una influencia importante en el español de México fue el náhuatl. Hoy en día, eh, México tiene 69 lenguas nacionales. Wow. 69 lenguas nacionales y estas 69 incluyen el español. Entonces tenemos 68 lenguas indígenas y con el español, entonces tenemos 69 en total. En cuanto a comunidades indígenas, eh, sin duda alguna hay, hay una gran cantidad de comunidades indígenas y yo creo que de las más grandes está la, la comunidad maya de Yucatán. El estado de, de Yucatán tiene esa herencia maya en su tradición, en su comida, en lo, en lo que puedes observar de la cultura. Y eh, en particular me encanta el acento yucateco. Tienen, sí. tienen un acento muy bonito, tienen un acento muy particular. Eh, voy a intentar imitarlo un poco con todo respeto, con mucho cariño para, para mis compatriotas, mis hermanos del estado de Yucatán. Y hablan de esta forma. Yo soy de Yucatán. En Yucatán somos muy amigables con las personas. Es, es un acento eh, muy bonito y, y bueno, el, el, el segundo lugar es la, la comunidad Tarahumara o Raramuri, que también eh, ellos son conocidos como los de los pies ligeros, los de los pies ligeros y algo que no mencioné es que los mayas están en el sur. Las comunidades de Oaxaca están también más hacia el sur, un poco entre el centro y el sur. Y la comunidad tarahumara es del norte de México. Algo interesante sobre también la comunidad tarahumara es que hay una tarahumara que es, es muy conocida y que también ha ayudado a tener este, este respeto, atención hacia su comunidad, que es Lorena Herrera. Lorena Herrera es una corredora que ha participado en diferentes maratones y de hecho Netflix tiene un documental también sobre ella. Y entonces ella ha traído atención hacia la comunidad Tarahumara y hay un hay un video que me encanta mucho que es de un, un cantante si no me equivoco uh, él es uruguayo Jorge Drexler y tiene una canción que me encanta que es una canción muy bonita y se llama Movimiento y en el video de Movimiento él, él hace un homenaje 
a Lorena Herrera también. Entonces voy a incluir el video y pueden, y pueden verlo. Pero bueno, voy a parar aquí porque como te decía, cada, cada pregunta <risa> podría ser una conversación completa. Pero en este episodio les damos una pequeña probadita de lo que podemos encontrar en México. Pero qué maravilla, de verdad. Yo podría estar aquí escuchándote. La verdad que estoy encantada. Estoy aquí tomando notas también eh, porque me ha parecido muy interesante. Y vayan corriendo, nunca mejor dicho, a ver este, este videoclip en el que sale Lorena Herrera eh, de Jorge Drexler, que efectivamente es uruguayo y que es tan maravilloso y que esa canción Movimiento nos enseña tantas cosas. Yo no sé cuántas veces la he escuchado, probablemente una media de 400 veces. <risa> Muy bien. Sí, 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 sí. Muy bien, muchas gracias, Joel. Muy bien. Bueno, vamos a pasar un poco a la personalidad, porque todas estas culturas al final y estas lenguas indígenas tienen que, que influir de alguna manera en la personalidad del mexicano, ¿no? Entonces, Joel, en tu opinión, ¿cómo son los mexicanos? ¿Cuál dirías que son las características que tiene que tienen es, esta comunidad, ¿no? que tiene esta cultura? Para esta pregunta voy a mencionar un canal de YouTube que me gusta mucho. Se llama Extranjeros por el Mundo. Este canal de YouTube se trata de entrevistas a extranjeros de diferentes partes del mundo que viven en México. Entonces, en cada entrevista les preguntan ¿Qué te gusta de México? ¿Qué piensas de los mexicanos? ¿Qué piensas de México? ¿Cómo es diferente la cultura, por ejemplo, en Rusia en comparación con México? Entonces, es un programa, es un canal de YouTube en el cual siempre hacen la misma pregunta sobre México también. ¿Qué piensas de los mexicanos? ¿Qué te gusta de, de los mexicanos? Entonces, eh, hice una pequeña lista de algunas de las palabras que mencionan, como muy bien. mencionan, ¿cómo son los mexicanos? Ah, los mexicanos son muy sociables, okay. son muy amigables, mm -hmm. eh, siempre me invitan a fiestas, somos muy, son muy fiesteros, <risa> son buenos amigos, tengo muchos amigos mexicanos, son solidarios, te ayudan, te muy ofrecen bien. Te ofrecen comida, te ofrecen ayuda. Y bueno, eh, ahí, ahí yo creo que muchos otros que mencionan, pero sí, en realidad creo que nos gusta mucho ser amigables con las personas. También nos gusta mucho ayudar. Eh, el pueblo mexicano es un... Es un pueblo, es una comunidad, una sociedad que tiene la tendencia a ayudar, abrir los brazos a los demás y también eh, somos, somos buenos amigos y nos gusta mucho la familia, nos gusta mucho tener eh, buenas amistades, buenas relaciones con, con los demás y creo que eso es lo que más nos define. Y como cada país, siempre hay aspectos negativos de una persona, así como hay aspectos positivos. No puedo decir todos los mexicanos son así, porque es imposible. Claro. No, no, existe, no existe un país en donde todos sean iguales. La vida se compone de lo bello, y lo que no es tan bello y también es, es, es parte de caminar en este mundo y saber también tener un balance. Y yo creo que como seres humanos tenemos también la oportunidad de contribuir a dejar este mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos. <risa> Completamente de acuerdo. Muy bien, Joel. Bueno, pues dime tres frases, palabras o expresiones que son muy mexicanas 
que son comunes de México e intenta no decir palabrotas. Ese es el reto que, que yo te propongo. Muy bien, muy bien. Sí, sin duda tenemos un, un vocabulario coloquial muy extenso en México. Pero bueno, creía que sería algo interesante mencionar que sí, sí, eh, voy a darles tres palabras a lo mejor que pueden escuchar con mucha frecuencia en México. La primera es la palabra chido, que chido, chido significa muy bueno, que algo está muy bien, que nos gusta mucho, que nos parece bien la situación. Por ejemplo, si vamos de viaje y yo les digo a mis amigos, eh, vamos a ir a Cancún. Mis amigos pueden decir, ah, qué chido, ah, qué chido. Si compré un objeto o compré algo y lo muestro a alguno de mis amigos y ellos quieren decir que, que les gusta, que les parece muy bueno, que les encanta, pueden decir, está chido. Ah, está chido está este chido. objeto. <ríe> Entonces... Es sinónimo, perdóname, Joel, ¿es sinónimo de, de está padre? ¿O no lo tenéis como sinónimo, o no lo utilizáis en México? Sí, sí, claro, claro, decimos también está padre, qué padre. Pero creo que tal vez chido es más común. Decimos, uh -huh. sí, sí, decimos está padre. Y creo que está padre es como un poco más suave que, que chido. Por ejemplo, los niños tal vez dirían más está padre. Mm. Y los padres también dirían más está padre. No quiero decir que chido sea una palabra fuerte o una palabra eh, vulgar. No, no, para nada. Es una palabra también común y es más común tal vez entre los amigos. De acuerdo. La otra palabra que me parecía importante mencionar, sobre todo porque muchos estudiantes me preguntan, Joel, ¿qué significa güey? Porque cuando escucho la radio, cuando escucho programas de radio, escucho mucho güey, no güey, sí güey, hola güey, no güey. <ríe> y me pareció eh, que sería una palabra interesante mencionar porque estaba yo escuchando una estación de radio en la Ciudad de México que es una, una estación de radio internacional que se llama... Los 40 principales. Ah, claro. Y uh -huh. tiene, tiene diferentes programas muy buenos en la Ciudad de México. Y escuchaba un programa y conté cuántas veces decían güey en el transcurso de una hora. Que <ríe> es, eh, escucho un programa en donde... Hay tres jóvenes, tal vez, no sé, entre, entre 25 a 32 años de edad. Y en este programa usaron, creo que 53 veces, güey, en el transcurso de la conversación. Entonces, seguro la escuchan que realmente güey es, es un poco similar a como diríamos en inglés, dude. Hey, dude, what's up, dude? Es, es un poco similar a ese sentido de, de dude, como decimos eh, en inglés. Y también no lo usamos con todo el mundo. No, no, no voy a ir al doctor y decirle al doctor, oye, güey, ¿qué tengo? Poca <risa> <No. risa> educación, ¿no? Exactamente, exactamente. No, no, <risa> no iría al doctor en inglés. En, y tampoco diría, hey dude, what, what's going on with me? No. <risas> Exactamente, no. Y también algo curioso es que no hay que confundir güey con la palabra guay que usan en España. Que en España escucho con frecuencia, qué guay, para decir claro, qué bueno, chido. ¿no? Efectivamente, sería como chido, probablemente. Exactamente, sí. La forma uh -huh. en que ustedes en España dicen... ¡Qué guay! Es como decir, ¡qué chido! ¡Qué padre! Uh -huh. Entonces, algunas veces se confunden con guay y güey. Me han preguntado. <risa> Escuché en España que dicen güey también. 
No, no, los españoles no, no dicen, no dicen güey, dicen guay. Guay. Entonces, eh, me pareció importante porque esa palabra es una palabra que seguramente podrán escuchar entre amigos. Eh, no, no, no van a escuchar güey en una conversación formal. No, no van a escuchar al psicólogo decir, ¿cómo te sientes hoy, güey? No, no, no. <risa> eh, al menos que sean muy buen amigo, al, men al menos que sean muy buenos amigos, sí, sí lo puedo ver así, pero... Claro, si, si tu psicólogo es muy buen amigo, no recomiendo ese psicólogo, ¿eh? realmente. <risa> Hay que mantener un poco de distancia. <risa> muy bien, Win. Y el último es, ¿qué onda? Usamos mucho en México, ¿qué onda? Para saludar. Si veo a un amigo, digo, eh, eh, Raúl, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O, Juan, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Uh -huh. Es muy común usar qué onda para, para saludar a una persona. Pero también, sí, pero también uh -huh. podemos usar qué onda para preguntar sobre una situación. Si queremos información sobre una situación... Por ejemplo, si yo sé que vamos a organizar una fiesta, por ejemplo, y quiero saber qué, 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 qué pasa con la fiesta, qué ha pasado, cómo van los planes, puedo decir, ¿qué onda con la fiesta? ¿Qué onda con la fiesta? Si a un amigo lo veo raro, lo veo que algo le pasa, y le puedo preguntar a mi amigo, oye, ¿qué onda con, con Raúl? ¿O qué onda con José? ¿O qué onda con Juan? Puedo usar qué onda eh, en, en el sentido de que estoy buscando información. Y es muy, muy, muy común en México. Y bueno, eh, tenemos tantas palabras tan comunes como órale. Que, sí. Sí, claro, una órale, claro. sí, una característica del español mexicano es este le al final que agregamos uh -huh. a muchas palabras como órale, ándale. Es verdad. Sí, sí, es, es, es muy común de nuestra variante del español mexicano agregar ese le. Y en palabras uh, tenemos una gran cantidad. Podríamos hablar solamente una hora sobre diferentes palabras. Claro, exactamente. Pero bueno, yo creo que con las nociones que, que has dado, yo puedo pasar por mexicana. Claro, si yo voy a México y digo, ¿qué onda, güey, Joel? ¿Qué chida está la fiesta? Pues ya todos dicen, bueno, Alba es mexicana, seguro. Seguramente te van a querer más. Ahora <ríe> van a decir, oh, Alba, Alba, eh, también... Es parte del círculo, claro. Y ¿sabes, ¿sabes qué? Es muy curioso que cuando veo los programas, las entrevistas del canal que te mencioné, Extranjeros por el Mundo, los extranjeros que son entrevistados les gusta mucho usar, usar las palabras. <ríe> y es, es, muy curioso, es muy curioso escuchar a extranjeros también usar estas palabras que son tan coloquiales en, claro en el sí. español de México. Y hace mucha gracia. A mí me, me parece muy divertido cuando escucho extranjeros que, por ejemplo, han pasado una temporada en Murcia, eh, que también tenemos palabras muy características, y utilizan estas palabras. A mí me da la risa, realmente. Me, me parece muy, muy gracioso y muy divertido. Es formar parte de una comunidad. Bueno, Joel, ¿cuál es la moneda de México y cuánto dinero puedes obtener por un dólar americano? La moneda mexicana es el peso mexicano o simplemente pesos, los pesos. Y hoy en día más o menos se puede obtener 20 pesos por un dólar. Vale, Joel, entonces, ¿qué comida puedes comprar con el equivalente de un dólar, que serían 20 pesos. Un refresco, una hamburguesa, una botana, unas papas fritas, una pizza... Muy bien. Me gusta esta pregunta porque un dólar o 20 pesos no tienen 
mucho poder adquisitivo, ¿no? Es, es, es como la cantidad mínima de alguna manera en que podemos hablar del dinero. Pero en México, eh, un dólar puede tener poder adquisitivo en la comida. Porque en México existe mucho comercio informal de la comida. Personas que venden comida en las calles, que se ganan la vida, que viven de, de vender comida en las calles. Entonces, por esta razón, un dólar tiene poder adquisitivo para comprar comida en las calles. Por ejemplo, con un dólar puedes comer tacos de canasta, una comida, una comida también típica. Puedes comer, dependiendo del de, de, de lugar, por ejemplo, puedes comer de uno a cinco tacos con un dólar. Puedes comer diferentes tipos de antojitos mexicanos. Tenemos una uh -huh. categoría de toda esta comida que puedes encontrar en las calles. Entonces, gracias a que la gente vende comida en la calle, con un dólar podrías probar diferentes tipos de, de, de comida mexicana y también eh, dulces mexicanos o pan dulce mexicano. La categoría, todos estos panes que, que la gente hace, que la gente vende y que tienen sus propias características, todo este grupo se llama pan dulce. Entonces, eh, dentro de esta categoría, pues hay, eh, hay diferentes tipos y con un dólar es fácil comer por lo menos dos o tres diferentes tipos de, de pan dulce. Entonces, eh, por esta razón, eh, me gusta esta, esta pregunta porque alguien que va a México y que, que quiere probar diferentes cosas, con un dólar podría comprar y probar diferentes tipos de cositas en, en las calles, eh, de la, de, de, de la, no, no solo de la Ciudad de México, pero en, en todo el país, en todo el país. Y también creo que en el sur de México, como en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas, en el estado de Yucatán, también la comida es barata y las personas pueden probar diferentes tipos de, de, de comidas tradicionales o al menos probar diferentes cositas. Entonces, en términos de comida, eh, es, es una oportunidad llevar diferentes dólares y probar diferentes cositas. Pues ya ves, hombre, yo ya estoy deseando ir realmente. Solamente por la comida merece la pena. Pero me alegro que hayas hecho esta especificación y que hayas dicho que en cuanto a la comida se refiere, esto es lo que tú puedes obtener por un dólar en comida ambulante, ¿no? que son puestos ambulantes. Eh, Pero ¿qué pasa con el tema de la vivienda? ¿Cuánto cuesta vivir en algunas ciudades de México? ¿Cuánto cuesta el alquiler, la comida que tú compras en los supermercados, los servicios básicos, la ropa, el ocio, el entretenimiento? ¿Cuánto dinero piensas que necesita una persona para vivir tranquilamente en alguna de las ciudades que hemos mencionado de México. Muy bien, bueno, voy a ir al punto. Yo creo que para vivir bien, para las personas que piensan quiero jubilarme y vivir en México, por ejemplo. Sí. Con... 1500 dólares podrían tener suficiente dinero para pagar la renta de un departamento de dos recámaras, un, un, un departamento en buenas condiciones y en un buen lugar. Eh, con 1500 dólares pagan el departamento, pagan la comida, pagan los servicios de electricidad, internet y los servicios básicos que se necesita para tener una vida normal uh -huh. y también 
tener suficiente dinero para ir a divertirse, para visitar algún lugar, para ir a algún restaurante. Yo diría que con dos mil dólares se puede vivir muy, muy bien en México. Con dos mil dólares al mes. Para vivir en, en una zona muy segura, muy buena. Y con mil dólares yo creo que sería suficiente. Mil eh, dólares sería como eh, lo suficiente para estar bien. Pero dos mil dólares sería vivir una, una, una muy buena vida. Entonces, en mi punto de vista, para poder tener un, un buen estilo de vida, para poder disfrutar de todas las ofertas que tiene una ciudad como la Ciudad de México o sí. una ciudad como la Ciudad de Monterrey o Guadalajara o Oaxaca, tal vez en Oaxaca, como es también una ciudad tradicional, también creo que en Oaxaca es una ciudad más barata. Entonces, entre mil a dos mil dólares sería una, una vida, como decimos los mexicanos, de rey. Una vida de rey. Muy bien, muy bien. No, pero está bien ver las diferencias, como tú dices, y que existen dos posibilidades. Pero para aquellas personas que estén interesadas en visitar México o en jubilarse en México, como tú has dicho, Joel... ¿Cómo es el clima de México? Eh, hay lugares muy calurosos, muy fríos, llueve mucho, nieva. ¿Cómo es el clima en general, por supuesto, en las diferentes regiones mexicanas? Creo que México se considera como un país que tiene un clima templado. En general tiene un clima templado. En, en el norte de México hace también mucho calor. Tiene zonas... Uh -huh. Tiene zonas desérticas que también, bueno, eh, son zonas calurosas. Y en, tenemos, tenemos también eh, lluvias en la Ciudad de México y hacia el sur de México. Y para las personas que, que quieren visitar y, y disfrutar de un buen clima, el estado de Yucatán tiene un, un muy buen clima y... Las, las personas van mucho a, a Yucatán, sobre todo a Cancún. Y uh -huh. creo, que, creo que en general podemos decir que, que México tiene, tiene una, una, una buena temperatura. No tenemos temperaturas extremas, ni tan frías, ni tan calurosas. No tenemos extremos y tampoco tenemos... Eh, Lugares en donde caiga mucha nieve, por ejemplo. Sí, sí, sí. No, claro. Si no tenemos un Nueva York o un sí, sí, sí. Chicago con, con, mucha, con mucha nieve. Y tampoco tenemos temperaturas eh, demasiado altas. Tenemos una, una, una temperatura agradable en general. Y bueno, eh, siempre hay... Siempre hay meses o semanas cuando hay temperaturas un poquito más calientes o un poquito más uh -huh. frías. Pero bueno, también puede variar un poco de estado en estado. Y México es un país muy grande en extensión territorial. Entonces, pero en general tenemos un, un, un clima que, que no es extremo, que se encuentra en una posición muy favorable para, para los habitantes de México. Sí, claro, es muy, si es muy equilibrado, pues también es agradable vivir o visitar México en cualquier, eh, en cualquier mes del año, porque, por ejemplo, aquí en España yo nunca recomiendo a mis alumnos visitar el sur si es verano. Nunca lo recomiendo, porque po probablemente van a poder hacer un huevo frito en la calle. Entonces, <risa> sí, eh, sí. no es lo más agradable para visitar un país, pero si tienes una, una temperatura equilibrada, pues tranquilamente puedes visitar México cuando gustes, ¿no? Sí, sí, es, es como en Estados Unidos sí podemos encontrar temperaturas que son más extremas, por ejemplo... Uh -huh. En el estado de Arizona puede hacer mucho calor, muchísimo calor. 
pueden llegar a los 42 grados centígrados, 110 grados Fahrenheit, por ejemplo. Claro, aquí eh, tranquilamente también. Sí, 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 y también para el frío se puede llegar a temperaturas muy, muy bajas y tormentas, tormentas frías de nieve en Nueva York, en Nueva Jersey y en estados que se encuentran en la costa este del país. Y también, aunque California es el estado que tiene uno de los mejores climas, también uh -huh. tenemos nuestras pequeñas regiones. Por ejemplo, en el sur de California está Dead Valley, que su nombre lo dice el Valle de la Muerte, Dead Valley. <risa> <risa> Hace muchísimo calor, pero... Pero México no, 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 no presenta ese, ese tipo de temperaturas tan extremas. Pero también siempre es bueno ¿no? y, eh, eh, estar seguros del clima en, en la fecha en que una persona piensa viajar. Estoy de acuerdo porque te puede cambiar el viaje completamente. ¿eh? Muy bien. Bueno, dime tres lugares turísticos más conocidos de México y que las personas deberían conocer. Muy bien. Seguramente uno de los lugares que las personas deben de conocer es el estado de Yucatán. Uh -huh. El estado de Yucatán es donde está la Riviera Maya. Y claro. no solamente hay una oferta increíble en la naturaleza, pero también en la comida que, que las personas pueden probar, porque como mencioné antes, también hay una influencia de la cultura maya y las comunidades indígenas y, y por esa razón su comida es, es, es deliciosa, tradicional. De hecho, Netflix tiene un episodio en uno de sus programas sobre comida. No recuerdo exactamente el nombre de, de este programa, pero creo que es, que es un programa sobre diferentes comidas en en Latinoamérica, pero voy a buscarlo y lo voy a agregar en la lista, en, en los apuntes de nuestro episodio. Y eh, hablan sobre comida, comida muy deliciosa, increíble. Y una, uno de estos episodios es dedicado a, a una cocinera maya de Yucatán. Entonces mm. puede, pueden ver, pueden ver esta, esta rica tradición y también un Pueden ver un poquito ¿no? ese aspecto tradicional de, de, de Yucatán. El segundo para visitar también son las pirámides de Teotihuacán. Y bueno, es parte de, de la historia de México. Es parte de la herencia cultural que tenemos de los aztecas o mexicas, como también los conocemos. Entonces... Por esa razón, si visitan las pirámides de Teotihuacán, podrán ver la, la, la riqueza de la herencia cultural y también conocer un poquito sobre, sobre la historia de México, porque hay siempre, hay siempre tours, hay siempre viajes con un guía. Entonces, es una, es una buena experiencia. Y el tercero es el Zócalo de la Ciudad de México. El Zócalo es el centro y también yo creo que las personas deben verlo por su arquitectura. En la Ciudad de México se concentra también toda la diversidad de museos, de, de lugares para visitar, como las diferentes tiendas, restaurantes y... Eh, Pueden encontrar una gran variedad de cosas que pueden experimentar. Entonces, esos son tres lugares. Pero México está lleno de lugares con historia, con ofertas gastronómicas y también con aspectos culturales y también de las tradiciones locales. Hay, 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 hay mucho que las personas pueden ver. Entonces... Pueden, pueden visitar México y nunca terminar de ver todo lo que hay. Estoy segura. Yo creo que muchas veces también lo importante es eh, integrarte en la cultura y muchas veces la cultura no es 
o no está solamente en los museos o en los sitios turísticos más importantes, sino en cualquier rincón de cualquier calle. ¿no? Hay, hay muchas cosas para ver. Bueno, hemos hablado antes de comida que podíamos obtener por un dólar, pero yo quiero que me digas ahora, Joel, eh, tres comidas que puedes encontrar en puestos de la calle y que son comunes o emblemáticas en México. All right, that is all for this episode. If you want to know more about this podcast, my other podcast, the free transcripts and materials I have for you, you can find the links to all of that on the show notes. If you like this podcast, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes, or also on Spotify. If the podcast app that you are using allows you to rate the podcast, please rate the podcast to help the podcast grow. You can also follow me on Instagram, Facebook, or Twitter. I am active on social media now, and I am posting things about language, grammar, expressions, idioms, and other things. All of that to help you learn Spanish and cover small things that I don't have time to cover on the podcast. You can find the links to my social media on the show notes. Thank you for listening to this episode of the podcast. I hope you enjoyed it and I'll see you on the next episode. Hasta pronto. Adiós. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.